0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mila 直播。今天是我们 Mila 的。211集哦，那我是你们的主持人 Mila。如果你是今天第一次收看或收听我们的节目的观众朋友，那先介绍一下 Mila 哦。Mila 是我们 N 观点每个礼拜三晚上讨论跟分析最新台湾、美国政治、商业、经济热点时事的一个题目、一个节目、哦。那在这个节目，我会分享我自己的观点哦，也希望我们的观点能够帮助大家更深的认识这些事情。每个礼拜三晚上九点半在 YouTube 频道直播，并且在礼拜四早上更新到各大 Podcast 平台哦。如果喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者你也可以在 Apple Podcast 上或 Spotify 上面帮我们留下五星的评价，帮我们节目推荐。那更重要的是什么？推荐我们的节目给你的朋友，让更多人能够收听到我们优质的节目哦。好，那再进入我们今天的。题目之前呢，我们首先一样先进入我们今天的业配时间哦。那我们今天的业配是来介绍亚马逊的 O Sun Day 哦。那这是什么？亚马逊的 AWS 大家都知道嘛，是是全世界最大的云服务的厂商。那他们有个线上云端培训日叫做 O Sun Day。那他们最新的一期呢是在6月30号的礼拜四哦，这是一个完全免费的。云端训练课程大概三个小时哦，所以如果你在六月三十号的下午有空哦，它的时间是下午的一点半到下午的四点四十五分，一个三个小时有多一点点的一个课程哦，你可以去报名。免费去上课，那这个课程会教什么呢？就教你云端的入门的一个知识哦，我包含了云端的趋势，好，包含了一些云端的一些主要的核心的概念啊，这个云储存、云的资料库、云端的运算、云端的资讯安全这些东西哦 ，AI 啊这些东西，它都会给你一个介绍。简单来讲，就是如果你是一个想要入门云端的，不管你是工程师还不是工程师，这个可能都是很适合的一个课程哦。他们的讲师是来自于 AWS 他们自己的原厂的专业讲师哦，所以等于是 AWS 最厉害的讲师，原厂讲师来教你入门云端哦。那当然，你上了这个课程之后呢，诶，你可能就会成为一个拥有一个云端的基础实力的人了、哦。所以他们也会给你一个。这个他们也会给你一个上课的一个凭证的，就是一个培训证明，就是说，诶，你是真的上过亚马逊帮你上的这个 O 商队的一个这个课程哦。’所以这个这个这个培训证明，当然对于你的职场竞争力也是有帮助的好，那当然，他这个课程呢，最后呢也会教你说，如果你想要进一步成为云端的云端的产业的高手，你还可以怎么样去学习？那甚至有什么证照可以去考的哈、哦？所以呢，基本上。如果你想要成为企业抢手的云端人才，千万不要错过哦！哦，那不管你现在是一个基础入门的工程师，还是你是说，我觉得我想要转行，我想要进入云端产业，我觉得 Oxygen Day， 我觉得它真的是非常佛心啊，因为它是完全免费哦。那它简单，它不是为了赚你的钱，它是为了打造亚马逊的产业地位，所以要让更多的人有能力好、哦、加入这个云端的一个一个产业哦，所以。你如果想要上这个免费的课程，千万不要错过、哦、那你只要透过我们 N 观点的专属连接去报名，当天的活动呢，前30名可以获得 AWS 的克制蓝牙音箱哈。那我们的专属连接在哪边呢？在我们 Parkes Parkes Show YouTube 的这个文字区跟 Parkes 的文字区就有这个专属连接。你只要透过我们的 N 观点专属连接去报名，前30名就会获得一个 AWS 的克制的蓝牙音箱哦。那如果你以前从来没有报告过任何 AWS 的活动的话，你只要完成这个培训，培他还会再送你 Seven e l e v 的咖啡券哦，好不好？那在这就提供这个优惠资讯给大家。好，那先跟我们线上的观众朋友说声哎、欸、晚安，大家好，哦、大家好啊、哦！有人看到说波特王有看新影片，有，我刚刚有看波特王的新影片，我觉得其实哦。真的是波特王的这个口条哦，以及这个拍片逻辑真的是蛮好、蛮厉害的哦。那我们今天不会去聊这个话题，好不好？如果未来有些，因为我觉得他没有太多跟我们之前知道不一样的一个事情了，那我觉得就是双方可能也会进入一个司法的一个程序嘛，我们就让他们司法程序去跑完了，我们也不需要去未审先判，先去争在哪一边的这个部分、哦好，那接下来就进入我们今天第一个主题了。我们今天第一个主题，我们要来聊“无敌星星”这个话题。好、哦，那为什么呢？因为最近台湾的媒体也很喜欢聊“无敌星星”嘛。好、哦、啊，最近很多媒体就会报道说啊，什么“无敌星星”都讲假的啦。哈、哦，那个你就算已经打完三剂又染疫，还号称有无敌星星，没有，你可能在重复感染了。无敌星星根本是鬼扯。哈、哦，那我们今天就来聊一下这个话题哦。我记得台湾最早有讲“无敌星星”这个说法，好像是何美香先讲的嘛。好，那何美香也是一个非常知名的这个这个防疫的一个专家了。好，那那他当时我我我不确定他是不是第一个讲，但是我自己的印象是何美香是最早讲的。那何美香他讲的时候，他就说：“哎、欸，如果你已经打过三级疫苗，而且你又得过 Omicron 的一个。”的的染疫的话，诶，你可能就得到无敌星星，你就得到无敌星星。那为什么他会这样讲呢？其实这个从理论上来讲是合理的。为什么？因为我们打了三剂疫苗，不管你打的疫苗是这个这个 AstraZeneca 的啊，还就所谓的，然后第二第家加强剂某天打什么 a a Z 啊，还是你前三剂都打这个 BNT、BBB 啊，还是 BBN 啊，好的，不管你是怎么样组合，那。这些我们现在能够打这些疫苗，全部都是针对最早最早的武汉原始病毒株所制作的一个疫苗嘛？所以我们也知道，后来疫苗，后来这个病毒不断的变种，从阿尔法变种到这个 d 德尔塔，好变种到 o m c 密克戎，那 o m c 密克戎又跑出 BA1、BA2、BA3、BA4、BA5 所以其实。这个疫苗不断的变种，那原始猪的疫苗，当然对于新的变种的病毒，当然效力没有那么好，哦，效力就没有那么好。所以我们也知道吧，其实到 Delta 之前，我们的疫苗打完两剂、三剂的防护力都还蛮好的。可是事实上，到了 Omicron， 就算你打完三剂，其实效果都蛮有限的，防重症也还可以啦，好，但是防感染就蛮差的。所以呢？当我们今天去思考一个理论，就理论说，诶，如果我们打的疫苗是针对原始猪的一个抗体，可是我们如果真的在后来自己又感染了 o m i c o n 那我们是不是会产生针对 o m i c o n 的抗体呢？诶，理论上来讲，的确是这个样子。所以，如果你真的也打过三剂，而且你又在不小心感染了 o m i c o n 的一个,的一个这个染疫的话，确诊的话，你等于同时拥有针对于原始猪的抗体，也有针对 o m i c o n 的抗体。那理论上，你的保护力当然会更强啊，对不对？所以我觉得从理论上来讲，这个所谓的打完三 G 啊、呃，再加上这个染疫等于无敌星星，我觉得没有很不合理啦。好，但是呢，当然我觉得比较大的一个问题是，当你用无敌星星这个名词的时候，人家好像觉得你就是不会染疫，可这这这是不可能的嘛，这是不可能哦。就是说，事实上哦。如果你是一个比较有关注这个欧 m i 疫情的，你就知道，其实欧 m i 的免疫逃脱的能力是非常强的。就算你之前是得过欧 m i 你已经产生针对欧 m i 的抗体，其实它还是有蛮高的几率会免疫逃脱的。哦，就是说你可能在抗体稍微降两个月、三个月之后，你就再得也是蛮有可能的。哦，所以其实。我们，而且而且，大家，我们甚至不要讲奥密克戎，我们就是讲之前的阿尔法、Delta。诶，大家记不记得我们当时讲阿尔法、Delta 的时候，它的保护率，我们都是讲对吧？九十个 percent 嘛，八十几个 percent 嘛。也就是说，其实还是有一部分的，就算你打了疫苗，你还是有，你还是有可能染。所以简单来讲，就是每一个人，每一个人的自己身体的免疫系统的作用的能力本来就不一样，再加上。病毒越淘突变越厉害，所以即使你号称拥有这个和美香的这个无敌性，打完三剂又确诊，你的你身体里面的抗体其应该是蛮完整的，可是你还是不可能百分之百不染疫了哦，嗯、因为 o m i c o n 它的免疫逃脱能力会让很多抗体对它无效，再加上呢，抗体本来就会随着时间下降，所以你看那个保护力随每打完疫苗之后，每个月每个月都还降。好、哦，那。再加上欧 m i 也变异嘛，所以这 Omicron BA2 产生的抗体，对于欧 m i 未来的 BA4、BA5 也效果可能也不见得那么好。所以这些东西全部都加在一起，这些东西全所有的因素加在一起，我们就知道说，就算你打了三剂，再加上确诊，甚至你确诊两次，哈，等于你也无法避免未来还会再确诊第三次，哈。而且而且，我觉得还有另外一点是大家可能要额外列入思考，就是说。如果有个人哦，他打完三剂之后没有多久还会染疫，也有可能是他身体里面的免疫系统的的对抗病毒的能力比较弱，然后所以其实大家要理解哦，所以这这些因素全部加起来，我们不知道每一个人的因素是什么，可是全部加起来，我们就注定了，就算你打完三剂，再加上染疫，还是会有一大部分的人未来会,會可能染疫，所以哦，我觉得无敌星星这个说法哈。我们其实可以不要用“无敌信心”这四个字，我觉得我们应该合理的想法就是说，你如果真之前打过三剂，而且你后来又确诊，在你确诊之后的前几个月。理论上你应该会拥有对于 Omicron 比较好的保护力。那当然，对比的对象是那些只有打过两剂或三剂的疫苗，你又再加上一次打疫你的保护力当然更好。可是这个样子的保护力大概是什么程度呢？哈，我我举个例子来讲，可能是说，呃，原本你如果只打三剂，你的防感染可能在打完三剂的前几个月是50 percent。你现在是得了 Omicron， 你可能打完三就得 Omicron， 你的防感染可能是从50拉到70 percent 而已，啊。有，所以还是有30 percent 你是有可能会再重复感染。那防重症可能也会拉高，大概就是这个样子、哦。事实上呢，这个东西也是现在疫苗正在发展的一个方向。哈、哦，那上个礼拜呢，哎，我觉得台湾人现在好像也没有很重视这个疫苗的新闻了。但是我们节目还是跟大家 update 一下。哈、哦，上个礼拜，这个这个莫德纳这个莫德纳的疫苗厂，他们发了一个新闻稿，他们说他们一个新的一个双价的疫苗，针对 o m i c o n 的一个双价的疫苗。表现还不错哦，这个疫苗叫做 N r n a 1273.214。哦，那他们原本现在的疫苗叫做 N r n a 1273。哦，所以他这个等于后面再加 2.214、哦。啊。这个疫苗呢，它是一个双价疫苗，它就是两种疫苗混合，一种是什么旧的疫苗，就是针对武汉原始株的疫苗，再加上另外一半是放什么？他们针对 o m e r c o n 去做过调整的一个新的疫苗，所以这个。它这个 N r n a 的一二七三点二一四，它就同时有旧疫苗占百分之五十，新的新的 o m i c o n 的专属的这个版本的疫苗占百分之五十。那如果你未未来把这个疫苗当成加强剂打进去的话，它会产生比用用原本的旧的疫苗的针对 o m i c o n 的抗体会增加额外会会会是原本的一点七五倍。那理论上这样当然防防疫的效果会更好，而且呢还有个重点是什么？根据莫蒂纳他的说法，他认为，因为现在的疫苗不是会快速下降，保护力会快速下降。这个莫蒂纳他认为，这个疫苗的效果会比旧的加强剂会更持久。也就是说呢，原本你可能这个为从三个月之后，如果你打的是旧旧版，你可能第一个月、第二个月、第三个月每个月掉十几 percent， 那有没有可能说你打的这个新版疫苗，你每个月的保护力就掉个五个 percent？ 我觉得是有可能的。那根据现在。最新的一个就是美国这边的说法，美国政府的 FDA 有可能在今年的秋天就会批准这个疫苗的生产跟使用哦。那秋天是就是七八九月嘛，所以我们也不知道什么时候。啊、呃 ，Moderna 说他已经向美国政府提交数据了，那可是拜登政府在疫苗的审核的其实动作没有像川普政府那么快，所以说不定。我我当然个人在希望说越早越好，可是我觉得拖到 maybe 八月九月， 9月我觉得是有可能会会拖比较久了哈。我、哦、当然啦，这个双价疫苗未来如果真的打下去，我觉得台湾人今年年底有可也就会打到这个双价疫苗。可是这个双价疫苗打下去有没有办法就完全能让我们完全免疫也,也没有办法。简单讲就是它就是会比打旧的加强剂。的保护力在拉高 ，maybe 拉高个十 percent、二十 percent， 然后大概是这种程度。而且理论上，哈，它它它这个消退保护力的速度会比较慢，哈、哦。可是大家不要忘记了，其实我们现在也不太确定，我们今年年底的时候会遇到怎么样的一个怎么样的变种，有可能到年底的时候，我们当时主流的病毒已经变得。欧 m i 的 BA 7对不对？因为有可能是一种非欧 m i 的变动，也都是有可能的、哦。所以你看，它为什么它这个加强剂不百分之百都使用对欧 m i 的这个版本呢？就是因为它害怕说未来会不会半年之后跑出一个主流的病毒株，但是它跟欧 m i c r 它可能是从 Delta 演进出来的，而不是从欧 m i c 演进出来的。那这种可能欧 m i 的专属的疫苗的效果就会比较差，所以它可能就说好吧，那我把原始株跟欧 m i 两种。都混在一起，哎，那未来对于这个不管怎么变种，可能会有一个比较广泛的一个效力哦。这是不是就很像我们之前讲的，就是你打完三剂疫苗，再加上染疫呢？所以，我我是说，其实欧这个莫德纳新的疫苗的开发方向，其实其实跟我们的无敌信心的概念很像，就是说你要拥有对于旧的病毒的保护力，也要拥有针对欧密克的加强的保护力、哦、那那那如果未来未来几个月之后，如果那个新的主流的病毒株不是 Omicron 系列，那或许旧的疫苗可能效果会比较好，也是有可能哈。那所以这个是我觉得大家要去理解的一个东西哦。那另外额外再插播一个关于疫苗的一个小消息，那如果你家中有小朋友的话，这是一个好消息，就是根据新闻的报道，美国有可能在近日哦会通过六岁到五个月。的疫苗的使用，莫德纳疫苗的 E.V. 好，那我猜很可能在这个月的月底或下个月的月初就有可能咯。所以，那台湾应该，我觉得它会很快的 follow 美国，因为大家都很在意小朋友染疫这件事情。所以，我觉得现在是六月，我觉得七月份台湾的六岁到六六个月到五岁，好，可能一岁、两岁、三岁、四岁、五五岁这些小朋友，诶，终于有莫德纳的疫苗可以打咯。那如果你是担心的家长，那到时候七月份，好好再为你的孩子努力防疫一个月之后，他可能就可以打打疫苗，获得一些基础的保护力哦。好了，那我们最后再还是讲一下，就是用字的这个事情哦。其实我看到很多媒体，或者是很多这种对于政府比较比较讨厌政府的这些 KOL， 常常拿无敌星星这件事来骂哈、哦。那我个人觉得这是有点太过在意这个用字了。我可以理解说“无敌星星”的确可能让人误解，因为听起来好像就是完全无敌。那事实上，事实上，当然我们我们合理的理解，我们知道这不会无敌啊。那何美香当初为什么会这样讲呢？我觉得很可能就只是他觉得这个样子讲大家比较容易懂吧。哈，那如果我觉得用比较精准的讲话的话，应该是应该用类似什么“加强版”的防护，哈，就会比较精准一点。可是我说句实话，我们如果摸着良心，如果当初何美香他们讲的是加强版的防护，你觉得就不会被骂吗？我觉得还是会被骂，啊。就无精心会被骂，加强版防护还是会被骂，媒体还是会做个报道说加强版防护无效，哦，还是欧盟控还是会重复改改改，然后会有一些这个这个有些医生会出来说，不要再鬼扯，是什么加强版防护，根本不是加强版防护，根本没有用，哦，所以，哦，我觉得。我觉得其实哦，这个这个东西真的是比较沦为口水战的。我实在是不知道为什么需要特别去批评“无敌星星”这个说法了。哦，那就是他只是要告诉人说：“哎，你这个样子打完之后比较你的保护力比较好。”其实就只是这个样子。好，那我觉得台湾到现在还是有一些人在我，我觉得他们在批评这个疫情的一些，或者在讨论这個疫情的讨论的方式，好像感觉他们他们一直保持着台湾是有能力去。压制疫情的，我觉得这个真的是还蛮天真的一个幻想了。你知道，真的是我跟你讲哦，就算我们明天，明天莫德纳的双价疫苗全部都通过，然后我们明天有能力让台湾的两千万全部一瞬间都打完，以新冠病毒的变异的程度，几个月之后就有一种新的病毒株可以突破这个新版疫苗了，就是这个样子吧。好，所以疫情是不可能消灭的，疫情就是未来就是。缓和，然后又烧起来，缓和又烧起来，直到哪一天，直到哪一天，再也没有人在意有没有染疫了。好，你知道吗？我们台湾人，我们全世界不会有任何国家去统计整个国家有多少人感冒，对不对？全世界啊、呃，其实流感会统计，所以不能讲流感。我们讲全世界不会有任何人去任何国家去统计说我们国家现在有多少人感冒。我跟你讲，继续这样下去就是。缓和烧起来，缓和烧起来，终有一天人类累了，就再也不统计这个事情了。哦，它就变成一个传染力比较强，然后杀伤力比较强的感冒，就是这个样子。哦，他他比他其实有些人会说新冠像流感但是其实新冠它其实比较像感冒，就是以它的病毒的表现的状态比较像感冒。但是，呃，当然，现在即使打过疫苗哦，新冠的病毒。对我们人体的传染力跟这个这个重症的能力，还是比感冒强很多。可是说句实话，某个程度你到最后你能怎么样？人类能怎么样？人类不能怎么样嘛？人类就只能摸摸鼻子去接受，不是吗？人类就只能摸摸鼻子说好，我们知道我们现在这个世界有一种新的病毒，是这几年跑出来的，而且未来一千年、一万年都会跟人类共存。而这个病毒的杀伤力比感冒强一点，那我们就我们就。面对吧，就接受吧，不然能够怎么样呢？哦，所以这是，呃呃，我当然啦，如果你是长期听我们的节目，你大概会比较认同这件事，比较认知到说，哎，这件事是不会改变的哦，就是我们必须接受这件事哦。那当然，呃，所以在这种状况下，每一个人努力的加强自己的一个免疫力啊、哦、体力是真的很重要。有人说现在还只剩台湾人在怕，没有了，还有中国的政府也还蛮怕的，还有蛮怕，这中国政府也也还是蛮怕。好，所以其实这种东西，我看聊天是有说，这叫这叫不叫群体免？疫？这不叫群体免疫啦，这叫做就叫做接受吧，这叫做自然共存吧。就像我们人类没有对感冒免疫啊，我们还是会得感冒啊。好，它就是一个比较严重的感冒。好，大概就是这个样子。有人说，如果连流感都会统计，那武汉病毒更爱疯。可是你，我告诉你，我觉得新冠肺炎的问题是它的感传染力比流感强太多了，所以它其实永远的数字都很惊人，就是惊人到统计没有什么意义。我觉得是这个样子，就是说，即使他打过疫苗，他的传染能力都比流感强很多。你有看过流感能够在几个月在全台湾感染好几百万的吗？在一两个月内吃感好几百万，没有办法吧？这这还有很多人都是打过疫苗的、欸，所以。你就知道说，不统计的意思，意义是说这个数据多到没有办法统一了。其实大概的概念是这个样子，并不是说它没有比流感严重啦。我觉得是这个样子。好，那这是我们今天第一个话题。那我刚刚看到聊天是有人希原本期待我们今天要聊那个苗博雅是不是？那我知道这两天苗苗博雅在这个台北市议会哦，有把这个台北市政府的这个公务员哦，请大家念一下他在 PTT 的留言啊。哦，那我觉得这件事情呢、哦，我简单讲一下好了。我觉得说真的啦，这个场面对于那位公务员是不是是不是有一点很没有面子？我觉得当然是。可是，毕竟这当初你自己发的嘛，你自己发的，你其实就好好的承受，好好的承受，就是这个样子。我觉得每一个人要为自己所做的事情负责啦，大概是这样。那当然，我觉得这个东西是不是台北市政府这边的一个？这个有组织的网军，我觉得可能还需要更多的证据啦，我觉得大概是这样的。我觉得在没有证据之前，我觉得也不用特别去指控谁啦，哈，但是我觉得，如果今天是我一个个人，你今今天真的你在上班时间发发了这些文，那那你被检视，我觉得没有不合理。哈、哦，那我我如果如果是我啦，我就坦然面对吧，我就承认说，好吧，我当初真的发了一些很奇怪的东西。对不对？那那我就整成，不然能怎么样呢？不然能怎么样？哈，好，那接下来我们要聊我们今天第二个话题，我们来聊这个川普的听证会哦。你知道我，我我今天要聊这个话题，我真的觉得也还蛮荒谬。为什么呢？因为哦，你知道，我觉得现在美国最大的问题不是川普吧，不是政治吧，而是经济吧。美国现在的通膨这么压力，人压力这么高，人民过得这么，看到美那个油价真的是高到吓死人，对不对？然后什么东西都涨，然后股市又大跌，大家都担心要进入衰退。理论上，现在的拜登政府应该要专注在经济上，对不对？可是没有哦，美国的执执政党民主党这几天呢？哎，最重要的一个话题是什么？哇，就是批斗川普哦。那他们怎么批斗川普呢？就是啊、哦，他们在众议院啊、哦，在他们因为美国有两个国会嘛，参议院跟众议院。他们在众议院有个叫做一月六号的真相调查委员会哦。那这个委员会呢，哎，在这最近这几天就出来开听证会哦。那、啊、听证会，你有点马想成是一种一种。这法官听证词的那种概念，就是他会传唤人，然后问你问题，让你去回答问题，差不多就这个样子。然后他会秀一些他们调查的证据哦。那基本上呢，这是，但是你知道吗？这次听证会哦，华华尔街日报就写了一篇社论，就批批判这个听听证会，是说他觉得。这个听证会没有在调查真相，而是在全部都是一场政治斗争秀哦。事实上啊，这是民主党的的在过去这几年第三次的对川普的政治斗争秀哦。在川普还在当总统的任内，民主党的国会就针对川普发动了两次弹劾，哎，发动了两次弹劾，但两次弹劾都失败了。大家记不记得他的弹劾是针对什么？针对通俄门。现在，现在最后现在已经证明了，好在川普下台之后的一年后，我们已经知道通俄门都是假的，没有任何证据，都是伪造的。可是当时的民主党国会居然把通俄门当成一个可以弹劾总统的事情，就知道民主党真的是这些东西对他们俩都是他们不在意调查真相啊，他们比较在意是我能不能斗死川普啊。然后他们这一次就是民主党的国会针对于川普的第三次的。斗争大秀哦，那这个一月六号的调查委员会呢，他就是要调查在二零二一年的一月六号哦，那个时候，这个理论上那个时候美国总统应该差不多要交接了嘛，然后就川普败选了，要交接个拜登。可是呢，当时川普很不不服输，他就号召他的这个支持他的群众上华盛顿街头游行，结果呢，这个游行擦枪走火，冲进国会山庄哦。当然，老实讲啊。我们后来看一些政治影片，没有到真的非常暴力，差不多就像台湾之前不是台湾的学生有冲进立法院吗？差不多就是那种程度了。你说中间一些中间有一些肢体冲突是一定有，可是大当时这些抗议群众其实几乎都是没有武装的，几乎都是没有武装的。好，所以其实他们绝对不是一个什么武装暴动，就是一个它是一个暴动，可它不是一个武装暴动哦、喔。可是。民主党的人哦，民主党的阵营就一直把这件事情描写成这是一个试图推翻政府的一个一个武装暴动哦，你不能叫做革命吧，就是有点类似叛变，有没有？就是一个试图推翻政府的一个叛变。好，你如果去找美国的任何的这个所谓的进步左派的人士，他们一致都会告诉你，当时川普是根本就在叛国。根本就试图要推翻政府哦，那大概就这样。所以他这个这个所谓的这个众议院的这个一月六号的这个真相调查委员会，他们的目的就是要证明川普是一个当时这个暴动是川普搞出来的政变，他要搞政变的一个谋反哦。然后当然，这个这个我听他们一开场的时候，哇，他们那个一样是共和党的、哦、Liz Cheney。好、哦，就是一个穿黑大穿黑的一个共和党的议员，就跑出来痛骂川普是有罪的、哦。所以《华尔街日报》就说：“我听你的这个开场的发言，怎么觉得你是一个要起诉川普的检察官，而不是一个要不知道真相，而是要去调查真相的？而是你一开始就认为川普有罪，所以我要起诉你。哦”好，当然啦，你如果去看。这个委员会的组成你也觉得不会不合理啊？因为这个委员会哦，基本上就是全部都是民主党的，再加上两个共和党的点缀。那这两个共和党的点缀呢，是谁挑的？是共和党派的吗？不是，这两个共和党的点缀的是是由众议院的议长 Nancy Pelosi 所挑的，所以是由佩超讨厌川普的裴洛西从。共和党里面挑了两个超级，在共和党里面也有很多人讨厌川普，挑了两个最讨厌川普的人加入这个委员会，所以他们里面就是一群民主党加两个共和党，全部都是最恨川普的人。然后共和党的这个众议院领袖叫少数党领袖 （Minority Whip）， 哦， Wh ips, 就是 Min Min Minority Leader， 他有提名单了，他就说：“你如果想跟我们共和党共同组一个真相调查委员那我提供名单给没有这个名单被裴佩佩洛西拒绝，裴洛西说。我跟你讲，我不喜欢找，我不喜欢你们的名单，我要自己找哦。我我自己从里面，共和那边找两个最恨川普的人进来。所以，我跟你讲啊，这个委员会里面都是恨死川普的人。那你觉得这个委员会调查出来的东西有什么意义吗？我觉得没有什么意义，因为你知道吗？我觉得所有人都知道这件事啊，就是说所有人都知道这群人的立场，所以讨厌川普的人就会说没错。川普就是该死，可是你这个委员会调查出来的，你能够说服那些支持川普的吗？没有办法嘛。所以你当今天你没有办法，你没有办法说服那些原本支持川普的人，那你怎么办？有办法得到一个真相呢？就是说，当你组成了一个这么偏颇的一个委员会的时候，你就不用期待出来的结果能够说服大家哦。那不过我必须说，这一场听证会进行的这个这几天哦。哎，他进行下来的结果，某个程度来讲，反而还了川普清白诶，你知道吗？这个委员会他原本是为了斗争川普而呃呃出来做这个听证会。可是你去如果仔细看，他这几天媒体对于这个听证会，因为我没有听他的听证会啊，我就看媒体的报道。哎，我看起来这个结果反而是还川普的清白哦。为什么呢？因为你知道吗？原本这个委员会是希望找到一些证据，是川普他可能有下令。要求抗议人是要冲进国会，然后川普最好跟他们有有有长期的信件往来，就是说我们在这一天我们要一起来发动一个什么？你你你们在街头制造压力，我我在医院做什么？我跟你讲，这个调查调查结果完全没有这个证据，所以呢，这个调查反而还川普清白，是他找不到任何川普或者是川普阵营去。要求去指挥背后指挥这些抗议抗议的群众去去公占国会山，你完全找不到证据。所以，诶，事实上，你如果是一个比较就事论事的人，你看完之后，你就发现，诶，你不是本来想要证明这件事吗？结果你找不到、欸，诶，结果你找不到。所以最后呢，他们最后只能找到什么？他们最后只能找到这个调查文章最后只能找出两种资讯。第一种资讯叫做。有一部分川普的幕僚啊，建议川普就认输吧。我就说，因为川普当时选输了，但他不愿意认输，因为他觉得选举有问题。那我个人也觉得选举有一些问题，可是只是你未必能够推翻这个结果。所以其实有一部分的川普幕僚就会觉得说啊，我们没有办法证明选举有问题，然后那所以我们就认输吧。而且我们以我们或许有一些方法可以硬硬撑，可是这些东西只会让美国。变得很分裂啊！所以其实川普里面有一票幕僚是觉得川普就好好认输就好，可是川普不愿意接受。所以这次的调查委员他他能够证明的第一件事是，有一些幕僚建议川普要认输，但是川普不愿意接受啊。他可以证明这件事。第二个是，他也可以证明说，川普的阵营其中一部分人有在讨论说，我们能不能透过一些在议会这个什么代选举人团的一些表决的过程，我们可以透过一些程序的方式来阻挠。甚至翻盘选举的结果，所以基本上这个调查就只得到这两个结果哦。我跟你讲，这个东西哦，我当时就认为不太可行的，最后其实也没有真的做。可是大家记不记得当时？川普选书大概在2020年的十二月跟1月的时候，那个时候有好多人哦，就想了很多神奇的方法，就类似说这些选举人不要按照那个结果投票啊，或者是副总统彭斯可以用什么方式来介入这个这个这个投票的的状况哦，就是一些可能是原本的他们的选总统选举程序中的一些，你要把它叫做漏洞或者是一些程序的玩法也好哦，大概就是这样。所以的确，我想。这次的调查委员就证明这两件事，就是川普有有部分幕僚觉得应该要认输，好在川普不愿意。第二个是川普内部的阵营的确有些在讨论能不能透过一些程序的方式去翻盘，可是这两件事情跟跟煽动国会暴动有关吗？一点关系都没有，对不对？这两件事情跟指挥一群人去武装叛变有有关吗？完全没有关系嘛。好、哦，所以简其实简单来讲，就是川普他一直不愿意接受选举。然后他想要透过一些可能可行，虽然几率很低的法律程序去试的，试的可不可以翻盘？可这些程序也不是川普硬逼的，他不是拿着枪逼的大家要这样做，而是。当初就有这些规定嘛，那我们来硬凹一下啊、哦！就是虽然以前没有人这样做过，但是我们来硬凹一下。你不能说这个东西是政变啊，你不能说这种东西是政变，你不能说这种东西是叛变，好不好？你这种东西只是说两边法在打法庭战而已，就是打，我就是我就是找一个程序的部分，看能不能对我有利，其实就是这个样子。所以你把这东西讲成是一个政变，会不会太荒谬了啊、哦？所以你知道吗？所以我觉得哈、哦，民主党的这个。国会真的是玩掉自己的公信力，因为他们因为太过痛恨川普，所以他他眼中想到的就是做政治斗争。好，但是呢，当他想要做政治斗争的时候，所以他一开始就说这是叛变，这是叛国。问题是，结果呢？你最后调查出来的结果居然不是，怎么办？怎么办？诶，他们有要认输吗？他们没有认输，他们现在已经把他们的指控的焦点改掉了，就说好，我找不到你指挥这群。抗议民众的证据，我找不到你去要求他们暴动的证据，没关系。我就说，我跟你讲啊，我我就是我，我现在假设我是这个民主党国会议员，这个调查文我就说，虽然我找不到你指挥的证据，但是你知道吗？当初这些人会冲进国会暴动，就是因为你川普不愿意认输，所以你川普一直在电视上到推特上说你不愿意认输，你认为选举被偷走，你做这件事是激化民众的情绪，所以呢，你要为这件事，你就是等于是鼓动他们。你觉得这个样子的说法合理吗？我觉得这个说法其实不是很合理啊、哦。这个，你的话，我觉得川普他的确要负一些责任，他的负责任是说他鼓动了一群人不认为、不认同这个选举的结果。可是他有没有鼓动人要去冲进国会山庄去暴动？没有。所以你，我跟你讲，你一码要归一码嘛。我们我们如换个角度来看，我们我们把双方立场。倒换过来看哦，如果我们今天想想的是，如果今天民主党的一些议员，他们整天在媒体里面痛骂川普是罪人，十恶不赦，该被消失。结果呢，今天居然有一个民主党的一个激进的左派，拿着枪想要去暗杀川普，就开枪，好、哦、没有打中，最后被抓了。好、哦，但是民主党其实没有付任何一毛钱去教他做，他并不是民主党派，他只是一个很极端、很激进的人，他可能某一天看了。这个媒体里面的民主党人骂川普，他觉得川普就是美国罪人，就拿着他的枪就冲进想去杀他，后来被抓。请问民主党，你能够指控说民主党是是是杀人凶手吗？你能够针对民主党的人做杀人罪的起诉吗？当然不行嘛。民主党这些言论，他可能要负一些政治责任，可是跑去开枪的这个人，他自己要负责。好，如果今天民主党任何人说我付钱，然后你是一个职业杀手，我付钱给你，当然这个人该被抓，可是没有嘛。川普他的责任就是说，他鼓动了一群人上个街头，那这群人很激动，大概就是这样子而已。可是川普有叫他们攻进攻进国会吗？没有。事实上，川普最后当他们攻进国会的时候，他还劝他们要回家，还劝他们要回家。所以你拿这件事情。我跟你讲，我们之前就讲过，其实一月六号那时候发生的时候，我们就讲过，我认为川普是有政治责任，因为毕竟这一群人是你号召起来的，他的情绪你没有办法很好的去 control 他的情绪，你要负一些责任，没有错。可是不代表他们最后冲进国会这件事是川普需要负责的。好、哦，他川普没有下这次的调查委员会就证明这件事，就是说原本哎呀，我跟你讲，原本民主党、美国的激进左派很多人都以为川普。是有发信去鼓动，或者是说你冲进去，我我们支持你。结果他们最后调查出来，结果是还川普清白哦。所以你知道吗？这件事情我，我所以我说，其实这这个调查委员会、哦、某种人来讲，对川普也不是坏事，是因为原本这件事情大家讲不清，你知道吗？你知道你找一些美国那些进步左派，他们就是斩钉截铁就说，这些人就是川普川普家们冲进去的。好，现在终于我们有个证据。说没有，川普没有跟这些有这些信件的往来，没有这些联络的往来，他们是自发的冲进去。那所以他们现在只能退而求其次说，说那虽然你没有直接命令他们，可是呢，因为你你你不认输，所以才导致有后续的冲突。我觉得这样的说法是过度的指控。好，我觉得这种说法是过度的指控，他已经把法律的原则视为无误了。你知道法律的原则就是说什么？就是一码归一码啦。就是一码归一码，你叫这些人上街头，你没有叫他去抢劫啊？你懂我意思吗？我这样讲哈，如果今天美国在2020年不是 B L N 的暴动吗？啊、哦，示威游行或暴动，我看你用什么角度，就是 Black Lives Matter。所以当时有一些 B L N 的负责人说：“我们要上街头，我们要抗议这个美国的种族歧视。”好，这些人上街头，结果这些上街头的跑去抢劫，甚至最后杀人。请问？这些当初组织这个 BLN 的游行人，又需要负责吗？你我跟你讲，很多时候你只要换位思考，你就知道这件事情合不合理了嘛。你只要换位思考，你知道这个东西不就回到我们之前讲欧印的那一次的？我们讲就说政治讨论的一个格局叫 High Run Low Run 的的一个东西，就是高高梯度跟低梯度的讨论。高梯度就是说嘛，就是我们的原则是一致的。低梯度是什么？就是说。只要他是我这边的人，他就没有问题；只要他是敌方的，他就是有问题。所以一样嘛。如果你不觉得当初说 Black l i g h t Matter 要上呼呼吁这样的的游行上街的人，不需要为其中有一些人，哎、欸，他们真的有发生杀人的案件有哎、欸，好、喔、抢劫一大堆、欸，好、喔，但是你觉得这些人要不要负真正的刑事责任？但是不用，他他有些责，他有些政治责任，就是他应该要。避免激化这件事情，他应该努力去做这件事。可是他不需要付这个抢，他不用因为这个抢劫被抓去关，他不用因为其中有一个爆发杀人去被抓去关，对不对？那我问你，那川普鼓动了一群人上了街头抗议，说我们不认，我们认为选举是舞弊的，需要为了他们重进国会负责吗？当然不需要。好，那事实上，如果我们去看这个。美国的最新的民调，哎，我觉得美国人也是越来越认同这个想法哦。五月份，好，其实蛮偏民主党的 NBC 哦，你知道美国的三大电视台都是偏民主党的。NBC 做一个民调，就是说川普要不要为一月六号的国会山庄的暴动负主要的责任有？有四十五 percent 的人认为川普需要负主,主要责任有，有五十五 percent 人是认为川普只要负一部分的责任，或者是没有责任。这个比例。是下降的哦，认为川普需要负主要责任是下降的哦。这件这个这个数字在去年的一月就暴动那个月份，全美国有五十一 percent 的人认为川普需要负主要责任，但现在已经剩下四十五 percent。为什么？因为你知道吗？当下当天当那个月发生的时候，大家是用情绪在思考，可是现在已经时间已经过一年半，事件淡化之后呢，人类会回复理性，人类会。比较用理性来思考说、啊，对啦，说真的，这件事情也不能说川普有问题，就不能说是他股东，他他要负一些责任，可他不需要负到主要责任。所以现在是认为川普需要负主要责任，一直是这样那你觉得在这次听证会之后，这个比例会上升还下降呢？我认为在这次的听证会，虽然这个听证会是为了要斗争川普而生的，可是事实上，我在这个听证会之后，我认为认为川普要负主要责任的美国人的比例还是会下降。为什么？因为这一次调查委员会的听证会，最后就证明他们没有证据，他们从头到尾就说你川普，他们只能说川普你就是不认输，所以才导致这个暴动。好，全美国人都知道川普不认输，全世界人都知道川普不认输。那如果认为，如果你能你能够认同川普不认输是就是引发暴叫为必须为暴动负主要责任的。我觉得其实不是那么大多数，好吧？如果大家认同这件事，其实应该 99% 九本的人都应该认为川普要负主要责任。可是没有啊，因为大家其实大多数人会慢慢会恢复理性，说川普不认输，的确引发了冲突，但是不代表这件事情需要为了冲进国会产生一个暴动这件事负责任啊、哦。但是等于说没有证据嘛，这没有证据嘛啊、哦，所以。好，所以我，我我讲哦，其实哦，很多时候，你知道吗？当你把一切事情过度政治化，对你反而没有好处。我跟你讲，你如果当初没有弄这个真相调查委员会，或许认为川普要负责任的人可能还比较多一点。但是你硬搞了一个真相调查委员会，然后你就拼命想把一切的问题抹在川普上，你只会让人觉得你很牵强而已，不是吗？好，这是很没有政治智慧的。可是说真的，啦，你要求现在的民主党的政治智慧，我觉得也难度也太高了。我真的说真的，在过去两年他的执政，我没有看到他们有做出很有政治智慧的东西。勉强有政治智慧的，就是 Joe Manchin 嘛，就我们之前一直讲这个西维吉尼亚的这个 Joe Manchin 嘛。诶，要不是 Joe Manchin 把 b i l l b a d k Better 挡掉，美国现在的通膨可能要往上再加一个 percent 到两个 percent 呢。啊，美国会更惨，美国经济会更惨呢。所以你回头去听我之前讲 ，Joe Manchin 挡掉 b i l l Back Better 那一集，我那个时候说，虽然 Joe Manchin 挡掉 b i l l Back Better 的预算，对于民主党好像是一个打击，可是他反而救了民主党。事实上，当初 Joe Manchin 挡掉 b i l l Back Better 是真的救了民主党，否则你知道吗？现在通膨在8点多个 percent， 如果那 b i l l Back Better 预算真的当时按照那样过了，通朗不是 8%， 通 e 现在可能是十个 percent 啊。那美国人会怎么样去投票？我、哦、说，我说，我说真的啦，这個、就是政治智慧，这是真的。可是我说，真的，民主党不知道为什么没有这个政治智慧。明明很多人都是自称是老牌政治家 ，Nancy Pelosi 不是一个老牌政治家吗？他们怎么没有这种政治智慧呢？我也不知道了。好、哦，那额外最后再插播一个美国。政治的一个新闻就是，我们之前不是有聊德州的枪击案吗？当时我聊德州的枪击案，我就有说，其实我认为在这一次哦，美国的民主、共和党两党应该有可能针对于枪支管制的部分达到一些共识。我我记得我当时就这样讲。那我觉得这一次，因为我觉得对于两边来讲都有点伤得有点重，所以他们应该都会推出一个合理的版本。那最新的消息是，的确现在在美国的参议院。哎，两党的确针对枪支管制的一些新的措施有达成一个共识哦，所以，呃，我个人也是很衷心期待期待这个枪支管制的这个新的一些共识能够顺利的通过。不过，很荒谬的一件事是，我今天早上看到这个新闻，我真的觉得很荒谬，嗯、就是大家知道，美国在民主党在纽约不是有个有个知名的这个左交的众议员叫做 AOC 吗？啊、哦？ AOC 呢，他居然出来反对这些共识，为什么呢？因为他说这个共识里面有一条、啊、叫做去调查青少年的犯罪记录的的重罪记录，例如什么伤害罪的记录。他说，我跟你讲，这个这个条文，这个调查是种族歧视啊，所以他就出来反对。我就觉得真的很荒谬，说、啊、你们。不是很期待要针对枪支管制做一些事情吗？让枪让让让美国人哈、哦、拥有合法的合理的永嘉权，但是不至于演变成一些常常整天发生这些枪击案吗？大屠杀案吗？怎么现在两党得到一个共识？你们现在这些进步左派就出来反对呢？哦，他反对的理由大我猜大概是这样，我没仔细看，我猜大概是这样。他说：“我告诉你啊，我们这个黑人哈、哦。”跟拉丁美洲的这些小朋友的青少年犯罪记录比较多啦，因为他们的生活环境可能比较不好，他们从小生长环境，他们犯罪记录比较多啦，所以不能对他们做青少年的重罪的背景调查。可是你不做这件事，不就很荒谬吗？你想阻止的不就是这些青少年？你知道很多这个枪击案，不就是那个当你成人了，你变成大学生，你变成二十岁，你可以买枪；二十岁、二十一岁你可以买枪的时候。然后跑进去屠杀吗？很多这些枪大量枪你不就是刚转成大人，刚离开监牢，刚那？请问这些人有什么犯罪记录可以调查？当然值啊！你要调查一个二十岁的人去买枪，他有没有可能造成暴力风险？你当然得去调查 ，maybe 他十五岁到二十岁这些年份的，不然你要调查什么？你就没有办法调查，不是吗？所以你必须要去理解一件事哦，就是说。你没有搞清楚你们要的东西到底是什么嘛？你们要的东西是什么？你如果今天要阻止一个一个可能他十八岁以前他没办法买枪，所以他不能，但他可能就只是打人，或者是拿刀或者什么之类，有些暴力犯罪。到十九岁到二十岁某某个年纪，因为每一周的规定不一样，他可以买枪了。这时候你的 background check 你的背景调查，你不去调查青少年，不然你要调查什么时候？你不觉得这就很荒谬吗？哈，所以我真的觉得哦。我我我很讨厌现在民主党真的是很合理的事情，你知道我当年也是支持民主党的、啊，我当年就是奥巴马时代也是支持民主党，但是那现在的民主党在荒谬、恶心到很讨厌的一个程度。好，有人说对啊 ，AOC 一开始就假设少数族裔的犯罪比较记录比较多才是真的，懂种东西是，对呀、啊。可是他，哎呀，他们的标准就是我其实可以，你其实不行啦、啊，懂吗？他是比较觉得我讲这个可以，你讲这个不行，好，不就这样吗？好，那今天我们进入我们今天的最后一个话题叫做那个，诶、欸，我讲的东西真的都是媒体都有报道的，不是我黑他，好不好？你可以都可以找到这些媒体的新闻，好吧？好啦，我们今天最后一个题目要来聊妥瑞市政看电影的这个话题哦。那、啊、这应该是过去这几天台湾的新闻里面，比让我比较有感触的一个新闻哦。哦，据说他也是发生在我住的附近天母这一带哈、哦，那就是有个妈妈呢，她带她的儿子一个托瑞士的小孩去看电影，但是呢，看电影的过程中，小孩就发出一些啾啾啾的怪声，后来呢，就全场的观众就会抱怨嘛，说是谁啊，谁这么没有公德心抱怨？啊，当然，后来这个妈妈就出来道歉，哦，当然她的道歉呢，某个程度也有一点反击啦哈、哦，那甚至有些人认为这个道歉，这个这个。看起来像道理，可是事实上是个情绪勒索。哦、他讲的原文是，他讲的原文是，对不起，我的小孩有妥瑞氏症，他进到电影院已经很勇敢了，我现在就带他离开，至少我们试过了，社会就是这么的残酷。哦，当然，很多人说你在讲社会就是这么残酷，你就是指控整个社会是一个情绪勒索。好、哦。那我们先介绍一下什么是妥瑞氏症哦。有些人不,不了解什么是妥瑞氏症，其实简单讲，妥瑞氏症它是一种遗传的神经疾病、哦，它叫做抽动综合症。简单来讲，就是你的神经、哦、会有一些不由自主的一些动作。哦、我模仿一下，我我我在模仿哦。如果你是妥瑞氏症，你不要觉得我在。在对你不礼貌哈，我只是要让大家知道说，妥瑞症、示症在长，就是如果接近这个妥瑞示症，他可能会说，诶，他有个动作这里头是吧？他会他会不由自主的，他无法控制，然后他可能会会也不是一直这样子，但是他可能就是一阵一阵，就是说突然就连续做做几个动作，但后每一每一个妥瑞示症会出现状况不一样，有的是会只是发出声音而已，有些人则是会有肩膀啊这样或者怎么样之类的，那。妥瑞氏症呢，通常在这个在幼幼幼儿园学龄前的幼儿就会开始出现一些症状，那其中有一大部分到青少年之后呢，会明显的改善哦，但是也有一些不会改善哦。有些人会说，诶，这个东西是跟一般人呃，我们一般人都有一些偶尔的习惯性的动作嘛。妥瑞氏症跟习惯性动作的差别是来自于习惯性动作，我可以靠我的意志力去阻止这件事情。但是妥瑞是妥瑞是这，它就是神经的抽动，所以你想阻止也没有办法。那为什么我对于这个东西有理解呢？是因为其实有一阵子哦，我我我我跟我老婆担心我女儿有妥瑞，因为那个时候哈、哦，我女儿她有个习惯动作就会这样，会这样。那那个时候，那他就跟我们讲他耳朵痒，可是我们就很担心说，哎、欸，你他是不是驼瑞？好，只是呢，后来呢，我们就一直告诉他耳朵痒呢，就抓一抓，或者是拿卫生纸擦一擦就好。哎、欸，后来他就改成这个样子之后他，他他也没有这样弄，所以我们就知道哦，原来他不是驼瑞哦。那但是的确有一阵子我们有担心他的驼瑞，所以我们那个时候。我也花了一些时间去了解什么是妥瑞，而且我心里也做好准备，所以、欸、如果他真的妥瑞，我们该做父母该怎么办？哦、那老实讲了，在传统的社会里面，妥瑞氏症的人很容易被当成一个怪咖。哦，我我我必须老实说，我觉得如果你今天是妥瑞氏的一个父母，或者是你是一个本身是有妥瑞的，其实如果我们今天你是一个人生活的话，其实这件事情对你的影响没有。真的那么大？你就是有些偶尔会有一些不由自主的动作嘛。事实上，这件事情会影响到你大多数的生活能力嘛，其实不太会。可是托瑞斯他有个问题是，当今天他跟一群人在一起的时候，当今天他跟一群人在一起的时候，那一定会有人对他投以异样的眼光，对不对？说，诶，你怎么会这样子？因为不是每个人都理解什么叫托瑞斯症嘛，好，所以其实一定会有人投以他异样的眼光。所以我觉得，当然。呃，无论是土瑞士镇的家长，那或者是你是本身是土瑞士人，其实当然活在这个社会，一定是比一大多数人更加辛苦，我觉得是合理。那、哦、那我觉得，我觉得我们纯粹就这一次的这一次的这个土瑞士儿的妈妈带孩子去电影院看电影这件事情，我个人的看法比较是哦，我觉得这这个事情是一个需要彼此。体谅的一个事情，我觉得这件事情哦，我我觉得我们去讨论谁对谁错，可以，你永远可以觉你永远可以站一边的立场去讨论谁对谁错。可是我觉得这件事情是需要彼此体谅。我们先讲哦，戏院观众的部分，看电影的观众，我必须说啦，我老实讲，我我的确觉得戏院的观众还蛮无辜的。为什么呢？因为他本来在看电影嘛。在一片黑暗中，有一个地方一直发出怪声。请问你会觉得这个人是托瑞吗？你不会知道这个人是托瑞吗？所以你要知道，戏院观众在不满的时候，他其实并不知道这个人是一个托瑞是正。所以在这种状况之下，他会大家会假设他就是一个在在干扰所有人的人，所以这些人当然会。不满，那、啊、你你不能期待说啊，一场戏院里面可能坐了几十个人，这几十个人都说啊，我们知道这个可能发出怪声可能是驼瑞，我觉得这这不合理的一个假设，那、哦、所以我觉得拿这个东西去骂这些戏院观众没有同理心，我觉得其实不合理的啦，因为他们真的不知道嘛，我相信他们在不爽抱怨的时候，并不知道啊，这个声音是来自于驼瑞是的一个孩子的，我相信呐、啊，我觉得以台湾人的一个。民族性来说，如果事先哈、哦，可能在开场之前，哦，有有那个那个电影院的这个这个员工也说，我们今天有土瑞士的儿童在在看戏，所以可能会有中中途有一些声音会吵到大家，好，那请大家见谅。我相信九十九的观众都会好吧，我们包容一下。我我相信哈、哦，我我当然我跟你讲，你很多人看电影。一定不希望被炒，他希望专注在电影。可是我觉得绝大多数人都是有一定程度的同理心的，都会愿意包容的。就是说，他可能会心里会抱持保持一个心态，说啊，我今天比较倒霉，怎么进入这一场？可是他会不会因为这样子就很不礼貌去骂骂人？我觉得是不至于的、哦。那所以我觉得、哦，如果今天去，我觉得妈妈去怪到这个戏院观众，其实是有点情绪的了。好，那接下来我讲一下妈妈的反应哦。有些人批判妈妈讲的话是不是有点情绪勒索？哈、哦，我我觉得我们很客观的讲这件事情。我觉得他最后出来指责这群观众的话，里面有没有一些情绪勒索？我要说没有，好像也是有点有点太为他护航。我觉得其实多少是有一些些的哦。可是老实讲啊，我觉得哈、哦，你如果家里没有特殊儿，你不会知道这件事情的辛苦、啊、你如果家里有特殊儿，不管你的特殊，而是过道，是雅思，是托瑞，还是唐氏，你家里有一个特殊兒的家长，这些人真的真的真的是非常非常辛苦的，你知道吗？虽然很多人说你你带孩子去这个戏院哦，说真的对孩子也不见得是好事，因为他某个程度反而去经历一个对他很不友善的一个经验，何必要让孩子去经历这些事情？我我觉得这样讲都没有错。可是你知道吗？我觉得很多时候这些家长们，他们已经承受压力很久了，所以他们有些时候心里有个小小的愿望。这个小小的愿望就是，他他可以在某个 moment 去 escape， 他在某个 moment， 他就说我不要 care 我们是不是特殊的，特殊，的，我们就想跟一般人一样。所以我觉得 maybe 他们这一次踏入戏院，就是抱持着这个样子的一个勇气进去的。他们知道说我这些进去有可能会遇到很不友善，可是。我们不管了，我们要挑战。哦、所以哈、哦，我说真的，我我我我真的不忍苛责了、啊。说句实话，我我真的不忍，因为我自己也非常能够理解特殊儿的家长的辛苦的一个程度。我必须承认一件事，就是说这件事情没有很很有智慧。你作为一个家长，其实。你让孩子去进入这样的状况，其实你反而让孩子陷入一个比较大的一个风险。的确有更多更好的方法可以处理，但是你知道吗？没有人能够，没有人能够每一次都做得完美，你知道吗？你如果是这些特殊人的家长，他们他们可能每天每天都要处理三次的抉择，一个月要处理一百次，三个月要处理三百次的这种选择。难道不会有一两次他真的太累了？他他放弃了，他想要 escape， 他要逃离那样子的一个压力，我觉得是有可能的。好，所以我必须说一件事，我我同意，没有人该被情绪勒索，说一定要包容他。我同意，我觉得这是社会的一个现实，就是我们我可以包容，你也可以包容，可是我们不能要求全部的人都要包容。每个人可以自己去决定要不要包容，而当然，你你决定你要不要包容，就决定你是一个怎么样的人嘛。好，你可以选择可以让自己成为一个更好的人，你也可以选择不要成为那么好的，但是我就不能强迫了。但是，所以对我来讲哦，我看了一些批评这个妈妈的一些言论，我不会说这些批评没有错，只是我比如说，为什么我说这一次的事件呢？与其去讨论谁对谁错，我觉得不如去理解这是一个。大家都要学习包容的一个事情。同样的，我觉得家长需要去包容，说这群观众其实不知道，而且他必须包容整个社会，的确就是会有一些不友善。同样的，我们身为这些社会的这些人，我们也需要去理解一件事，就是这社会哈，有些人哈，真的是我们如果能够多给他一些包容，真的也是比也是一件好事。那我必须说哈。社会本来就是蛮残酷的了，你知道？你说指责社会是残酷的，你不能说这一句话是错的，因为这就是社会运作的一个本质。社会是一个机器，你知道吗？社会是一个运作的一个齿轮。那这个齿轮在运作的时候，很多时候有些个体就在这里面会觉得这齿轮是很残酷。可是不是只是人类的社会残酷啊？其实很多人说好美好的大自然。大自然才是最残酷的，不是吗？你如果有看过那个 Discovery 那种动物影片，你就知道，一只雄狮啊，当他老的时候，他捕不到猎物的时候，他就在路边饿死了，很残酷的，不是吗？当一只猎豹要去要去这个捕猎这些邓林的时候，就是那一只最小、最软弱、跑得最慢的小小邓林被咬死。哎、欸，你以为大自然很美好，但其实大自然运作也是很残酷，所以。美好跟残酷本来同时就是我们的社会也好，我们大自然运作的一个特质。好，那我觉得我们人类活在这样的社会，我们活在这个大自然，我们必须理解，这就是很残酷。你看新冠肺炎不残酷吗？新冠肺炎为什么就是有一些人是高风险？为什么老人就高风险？对啊，基本我真的蛮残酷的，不是吗？可是。你能够去教育病毒不要这么残酷吗？你能够去教育病毒说：“诶、欸，我跟你讲，你必须让所有的年龄都是都是一样的重症区，有可能不可能吗？”所以，我觉得这很这其这部分其实就是左派右派的一个很大的差别了。左派当当左派的人面对社会的残酷的本质的时候，他希望把社会社会改造，他希望改造社会，我们要大刀阔斧阔斧把社会的所有的残酷面都改造掉。好、哦，那。当然，你很难做到这件事嘛，所以你就只好只要硬逼。好，右派呢？右派，右派，右派则是理解并且承认社会就是残酷的，而且知道这件事情是无法有太大的改变，而右派就去拥抱跟接受这个事实，而且我们去帮助大多数的人，能够在残酷的社会里面找到一个适合自己的生存方式。好，所以这个就是左派跟右派的思维的一个不一样好，那我觉得我们也不用说一定说要百分之百右派或百分之百左派，或许我们可以有一部分协助社会变得更加友善，可是我们另外也需要让大多数人知道社会的残酷本质是不可能被改变，因为那是一个自然运作永远会存在的一个东西。当我们拥抱接受这个事实之后，我们去寻找。在这个样子的运作机制下，我们能不能过得更好？我们能不能找到过得更好的方式？好、哦，所以，哦，如果今天听我们的节目，有一些你是特殊儿的家长，然、哦、你是家里的孩子是特殊儿啊、哦，不管你是哪一种特殊儿啊，我给你一个一些我的良心，我的一些话，然、哦、后我不敢说是建议，因为每一个人的苦不是彼此能够理解的，我不能理解你的苦，好、哦，但是我我希望。我想跟你讲讲的话是，我觉得你必须，虽然你儿子、你的小孩是特殊的，但是你必须相信他是很棒。你要相信他虽然很特殊，但是他还是有他很棒的一面的。你要打从你的心里去相信，你的小孩虽然某些方面异于常人，甚至你觉得是一个很大的劣势，可是终究他的人不可能没有完全没有优点，他一定会找到一些优点可以让他去弥补的。然后呢，你作为他的家长，你尽你自己的能力，去在他成长的过程中，去打造一个适合他的环境。举个例子来讲，如果你的孩子是个托瑞，是个是个过动，你能不能帮他安排一些几个比较成熟的朋友，可能比他大个几岁，然后好好的请他们一辈子就是当当你的孩子的好朋友。然后这些人他就可以扮演这个孩子跟社会之间的一个沟通的一个桥梁。我前一阵子很喜欢看的一部韩剧 ，Netflix 韩剧叫做《我们的蓝调》，它上这个礼拜刚结束。它中间其中有几集就讲唐氏症的故事哦。它剧中有一位这个女演员啊的的里面的姐姐哦，设定是一位唐氏症。那唐氏症呢？啊，这个唐氏症的孩子呢，这个、其实也不能孩子，因为大概距离已经四三四十岁，然后他的智力大概就停留在 maybe 七岁八岁孩子的程度。那老实讲，他在社会生活当然是蛮辛苦的。可是事实上，你如果有看这部剧，你就知道说，其实他的他也不是完全没有工作能力的。哦，他还是有些基本的工作能力，他可以打扫。他可以搬物品，他可以在这个这个鱼市场做一些把鱼的一些一些内脏除掉的一些这种简单的一些工作。所以你知道吗？事实上哦，你身为他的家人，你如果有这个能力，事实上你可以去把他安排设计一个对他比较单纯、比较简单、能够活得还可以的一个环境。那、哦、啊，事实上你甚至也可以替他找到很多朋友，你也可以替他找到很多朋友。哦，就像。在我们的蓝调这一部戏里面，后来在济州岛的这个村落里面，这些人他们也接受了这一位、这一位这个唐世镇的姐姐，然就说：“哎，就把他当成一个一般人嘛。”他们知道他有一些他的他的跟一般人稍微有些不同，可是不影响他们彼此之间当朋友的一个东西啊。好，所以当然我必须承认一件事：戏剧永远比较美。哦，戏剧永远比较美哦。戏剧好像就是一个某个程度哈、哦，你今天编剧写这个东西，他也不想写得很悲剧嘛，哦，让大家能够看了这个东西，最后还是有一个有一个心里不会有那么大的洞哦。戏剧，但是所以事实上在现实生活中,中不见得会那么好，每个特殊的状况真的不一样，有些或许也不见得那么容易哦。然后每个父母能够做到的事情也不一样，所以我我不是说你身为父母一定要做这件事，但是我觉得。不需要，我觉得我们尽量用正面的角度去看这件事，会会比较有帮助。好，那讲完以后，我来讲我们，我觉得我们一般人能够做的事，好不好？我觉得的确，我看我看聊天是有些人说，聊天是有些人说，哎，其实没有人有义务要包容他们。对我跟你讲，我觉得我们右派的一个，也叫他残酷无情嘛，我觉得不是残酷无情，我觉得我们认知一个现实是，这个社会本来就没有任何人有义务要包容其他的人。好、哦，可是呢，我必须说、哦，有人说我爆雷了，对不起的，我道歉好不好？如果你还没看过我们的蓝调、啊，我不小心爆了雷啊，跟大家抱歉，然后 sorry sorry， 我爆雷了，哎呀，对，对不起啦，有感而发啦。然、哦、爆雷了。<笑>好了好了，回头来讲，我觉得我们虽然我们的确没有人有任何的义务去要去包容其他的，可是呢，我觉得、哦。包容人哦，是一个我们我们自己每一个人变得更好的一个过程，你知道吗？包，当我们越有能力去包容人的时候，我觉得这是我觉得这是一个证书，哎，是什么证书？就是说，哇，你变成一个更好的人了，你变成一个更好的人，好、哦，所以。我觉得我们一般人可以做的一些事情。是我觉得我们在我们有能力有意愿的时候，如果遇到有些特殊状况的人，他需要一些机会，需要一些资源，我觉得我们可以提供给他。哦，你你知道吗？像我，如果今天有个我的公司有个职缺，这个职缺有个妥瑞士的人，他要来应征这个工作，只要他的专业能力没有问题，我根本不会介意啊，我根本不会介意啊。好、哦，那所以。我觉得这个是我们一般人该学习的。我我们我们也不能做到完美啦。我们不是完美的人，然后所以期待一般人每个人都变完美也不可能。可是我觉得每一个人能做的事情是不一样的啊，有些人能多做一点，有些人少做一点，只要每个人都愿意，都愿意往前，让自己变得更好，我觉得社会整体来讲还是会进步的，还是会正进步的。所以你要知道一件事情哦。有些人说，为什么我今天会讲那么温馨？哈、哦，比如啦，你不是残酷冷血的右派吗？其实不是这样子。的。你知道很多人以为右派就是很残酷，没有同理心。我觉得这是错误的。右派反对的是你不能强迫别人有同理心，你不能有个大政府，就是有个高高在上的政府说每一个人都要同理心。所以我告诉你，你们也不用说你们要不要捐钱了。我告诉你，以后你们每个人交的税，我就抽额外抽五趴，这五趴我们来帮助托瑞的。这个叫这个就是我，这是我们右派反对，就是每一个人要有多少的爱心，要多少同理心，是每个人自行决定的。好，但是我们还是可以很有爱心、很有同理心的。我们只是我们不能去硬逼每一个人都要这个样子的，因为只有一个专制的政府才能够去做这件事情，而我们是反对专制的政府的。今天一件事再好，政府都不应该。好，我比如说少数的。政府不可能完全不会的，然后，但是我就说，至少政府在能够不要强制介入的时候，都应该不要强制强制介入。所以，我们不能由一个大政府来强迫所有的人都要有同理心，要爱心。可是，我们还是鼓励大家，我们每个人都可以成为一个更好的人。那每一个人能够更好的人不一定一样啊，你知道吗？有一些人，有些人他可能有本来都是一毛不拔的，有些人本来都一毛不拔，完全不会捐捐钱给这些社服团体。有一天，他突然有个感动，他他听我们接这一集，他说我我我能多做一点，他去捐钱了，他捐了一百块，你知道吗？如果今天是找一个那个左派的人去看他，你说什么？你的家产十亿台币，你才捐一百块，你根本就是很无情，你就是一个人血的有钱。可是你知道我，我我们右派就不会这样，我们我们右派会看到说，哇，你本来连一块钱都不愿意捐，你现在居然愿意捐一百块。我觉得你很棒，我觉得你很棒，不管你是不是有十亿，你愿意捐一百块，都你已经尽了你当下你愿意做的事情就可以了。好、哦，所以我觉得这是一些观念的一些差别了，好吧？好了，那以上就是我们今天最后一个题目了，就聊一下托瑞士这一个让我有些感触的一个话题，有个话题。好、哦，有些人说。韩剧我是遗物整理师，也有这样的题目是好吧、啊？或许我以后会去看。我跟你讲，我是遗物整理师，这个这个这个剧名一看我就不太敢看，我觉得可能是会让人哭惨的一个东西哦。所以所以像我最近常看一些让人哭惨的东西，可是有都都是有点不小心踩到地雷的概念，好像。我们的蓝调也很也很好哭啊，可是我一开始也不知道他会这么好哭啊，懂吗？哦，所以就只是看着就把它看下去。哦，我其实会，我我不会特意去挑那些一看就觉得很会哭，因为我觉得，哇，我觉得我们人生已经很多现实生活中就很多想哭的事情了，哦，为什么戏剧还，我我为什么我要从戏剧再去获得这样子想哭的感受呢？哦，我个人的看法大概是这样了。那、哦。有些人问人生牛肉汤是不是要更新？诶，我我最近又在想一个新的计划，所以请稍微等我一下啊、哦，大概是这个样<笑>好啦，那以上就我们今天的《m u l AI》D 两百1十期，好不好？那最后还是感谢我们今天的这个叶佩啊，我们今天这个亚马逊的 AWS 的 O Sunday 一个完全免费的三个小时的线上培训的一个课程，所以你如果想对云端云产业有个入门的话。赶快去报名，通过我们的专属连接进去报名这场活动哦。然后前三十名还会送蓝牙音箱哦，哈、哦，所以哦，好看很多啦。哈、哦，赶快去报名吧。好，那以上就是我们今天的直播。有人说，为什么我叫做数位董卓？这个这个名字就是那个啊，英雄说说阿瑞帮我乱取的哈、啊，是、哦、他给我乱取的一个名字哈，他、哦、是这样。那我们今天的。直播就到这边了。那最后鼓励大家，我们每一个人，啊，你知道吗？我们给别人多一点包容，我们对别人多做一些好事，不是在帮助别人啊，我们是在帮助我们自己，因为我们正在让我们自己变成更好的人、啊、不然，不然我为什么要做米有赖？不然我为什么要做头涨？为什么我要做节目？<笑>我做节目。真的就是为了说，我觉得有很多东西，我觉得可以帮助很多人，否则我真的，我真的会觉得，哎，其实做这节目也还蛮累的，好不好啦？那我们今天节目就到这边，要跟大家大家拜拜。